0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sejr Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Jeg har glædet mig til at snakke med dig, Krixen, om øh, din nu to bøger, mm. som øh, vel egentlig godt kunne kaldes et projekt. Ja. Yeah. <laughs> Kvinde kendte din historie hed den første bog, og nu er du lavet en, øh, en mindre version til børn. Hvorfor, hvorfor skal børnene også have en ja,
1: altså Du kalder jo lige mit arbejde for et projekt, og det rammer det egentlig meget godt, fordi jeg forgrener mig jo ud over en masse forskellige platforme. Og det jeg er optaget af, det er jo, at vi skal have skrevet kvinderne ind i vores historie. Både i vores historiebøger, men også i vores historiske bevidsthed. Og øh, hvis vi skal lykkes med det, det er jo en tusind år gammel tradition, vi skal have op på her, så skal vi simpelthen starte så tidligt som muligt. Så vi skal selvfølgelig øh,
0: skrive kvinderne ind i øh, historiebøger til børn. Så det er det, er det der er missionen. Så det er et større projekt, vi har gang i her. Ja. Det er det jo, fordi du også har en, blandt andet en Instagram-profil, der er meget øh, fuldt og... Øh, også en værdig. Øhm. Men det, nu vil jeg fokusere lidt på, på Voksenbogen, kan jeg sige, som jo hedder Kvindekendt i en historie, hvor du har 50 kvindeportrætter, mm. og de spredt over ca. 500 år. Øhm, hvor, hvorfor, og hvordan kom du frem til de her 50? Det, er,
1: det var også et stort arbejde, og man kan sige, at udvalgelseskriterierne for mig handler om, hvor mange nuancer kan jeg få med i denne her bog. Så jeg var hele tiden i gang med at se, jamen, hvordan adskiller kvindernes historier sig, samtidig med, at de samler sig i forskellige temaer. Fordi bogen er jo med 50 kvinder, men den er også inddelt i ni forskellige mm. temaer, som jeg sådan lidt hoppet kalder for livstemaer. Altså sådan nogle temaer, som, som går igen i et menneskeliv, og som måske altid har gjort det mere eller mindre. Æh, og hvordan kan jeg så finde nogle øh, kvinder, som øh, på en eller anden måde forholder sig eller lever det her tema, men på forskellige måder mm-hmm. og til forskellige tider? Fordi det, jeg gerne vil vise, det er jo, at kvinder har øh, levet i den samme historie som mænd, og kvinder har altså været alle steder til alle tider i historien. Æh, så det handler for mig om nuancer og bredde. Ja.
0: Og det er nemlig nogle spændende temaer. Du har jo blandt andet et, der hedder uddannelse, og du har et, der hedder at føde børn. Og det er faktisk ret bredt. Det rammer nærmest et helt liv. Men, men du skriver også, at alle, alle kapitlerne indeholder så portrætter af kvinder. Hvad er det, portrætform man kan? Det som, som jeg, som, da
1: jeg lidt læst historie, kan man sige, der opdagede, for det første forelskede jeg mig fuldstændig i faget. Jeg øh, havde lyst til at fortælle hele verden, hvor vigtig historie er, og det har jeg jo sådan set stadig. Men noget af det, som jeg opdagede selv ret tidligt, det er, at hvis jeg skal lære noget om historie, så er det rigtig godt for mig at lære igennem menneskelige erfaringer. Fordi vi spejler os jo ikke i begivenheder. Vi spejler os jo ikke i den kolde krig. Men vi spejler os i de mennesker, som har erfaret i den periode. Og noget af det, man opdager, og som mange faktisk bliver overrasket over, det er, at selvom vi går 500 år tilbage i tiden, så er der måske menneskeligt ikke så stor forskel på os nu og de mennesker, der levede dengang. Så det er også en måde at få folk til at fornemme, at de er en del af historien hele tiden og et produkt af historien. Og det er også lettere at huske, når der er et ansigt på, ikke? Jo, helt klart. Og så også fordi, at mit projekt handler både om at give læseren en en fornemmelse af historisk tid, men selvfølgelig også det her med, at vi skal have skrevet kvinderne ind i historien,
0: og vi skal selvfølgelig lære deres navne at kende, så vi aldrig glemmer dem igen. <laughs> ja. Og vil du hvad, skal vi ikke prøve at høre en lille bid fra det kapitel, der hedder Seksualitet og køn, mm. hvor altså, der er utrolig mange, vi kunne hive frem, men nu har jeg altså forelsket mig lidt i afsnittet om Karla Hans Signe Petersen. Tror vi høre en lille bid af hende? Det kan da tro. historie faktisk.
1: Karla Hansine Petersen ankom til Sprogøen den 19. oktober 1923. Hun var en af de første 18 kvinder på Sprogøen kvindhjem. I det følgende år holdt forstanderen nøje øje med hendes opførsel, arbejdsomhed og personlighed. I Karla Hansine Petersens journal ligger også forstanderen indens logbog, hvor disse noter står. Den 14. i 6. 1926: Karla er lunefuld, tvær og ofte ret umulig. Kan godt gøre sit arbejde når hun får den ros at ingen er så dygtig som hun. Karla blev også intelligenstestet flere gange for at vurdere graden af hendes ondsværdighed.
0: Hvorfor er det så vigtigt at vi også kender Carlas historie?
1: Det er enormt vigtigt at øh, det ikke kun er helt indrørne øh, vi skriver frem. Det kan man net eller, det kan man let komme til at gøre. Og det forstår jeg godt, fordi man bliver meget begejstret, når man, når man finder ud af, hvor mange kvinder, der faktisk har bedrevet store og vigtige ting i vores historie. Men det, vi også er formet af, det er jo øh, almindelige mennesker, og mennesker, som har øh, været undertrykt, kan man sige, både af men også af nogle systemer, øh, i det her tilfælde inden for videnskaben, som, øh, som altså kommer til at betyde en masse for, for, for sådan et, et lille liv som Karlas. Og i sådan et kvindehistorisk øje med, der er Carla et eksempel på, hvordan kvindelig seksualitet har været opfattet igennem tiden. Og i det her tilfælde, der blev sproget i kvindehjem jo oprettet for de seksuelt abnorme og moralsk svage kvinder. Altså de kvinder, der havde lige lidt for mange kærester og gik i seng med lidt for mange. Ja, og de blev
0: kontrolleret. Det er et uhyggeligt kapitel i vores historie, det, i det er, hvert fald er også vigtigt at få frem. Det er jo en skøn blanding af kvinder. Der er videnskabsfolk, og der er en barnemorderske, der er adelige dronninger, alt muligt i en god blanding. Og du har forklaret rigtig fint, hvordan de ligesom kommer ind i hver kapitel og belyser et element. Og man kan så sige, at i hver kapitel er der også en vis historisk spredning, så vi kommer helt tilbage til Kirsten Munk. Et af de kapitler, som satte så meget i mig Det var det, der hedder At Føde Børn Fordi det har jo været så uendeligt grund Det hedder faktisk At Få Børn At Få Børn, ja, ja.
1: At Få Børn, det er rigtigt det er fordi, ja, Og det grund til, at det hedder At Få Børn Det er fordi, at både mænd og kvinder får jo børn Og det er jo en måde at skrive kvinder ind i en universel historie Det kunne også have heddet moderskab Men ja. så havde det manifesteret en kvindehistorie Som jeg ikke synes det er jeg hører hjemme nogen steder faktisk Men ja det er et meget, 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 meget spændende område i vores historie. Og det, der er interessant ved det at få børn, det er, at vi taler, at man taler faktisk stadig meget om naturligheden i det at få børn. Og vi læner os nogle gange op af det her med, at det er nærmest det sidste naturlige, vi har tilbage. Det, der er så interessant ved det, det er, at hvis man går 500 år tilbage i tiden, så er det så forskelligt, hvad vi igennem tiden har opfattet som det naturlige. I forhold til at få børn, i forhold til at føde børn, i forhold til, hvem skal have rettighederne over børnene, hvem skal være sammen med børnene, hvornår er et barn overhovedet et barn, eller hvornår bliver det til børn i historien, når opfatter man de små mennesker som børn og ikke små voksne. Alle de her ting, øh,
0: synes jeg er helt vildt vigtige at have historisk perspektiv på. Det er utrolig vigtigt også, også i dag, at at når man hører, sådan var det i gamle dage, og det var meget bedre, og der var man tættere på sine børn, så når man læser din bog, kan man se, det var nok ikke helt sådan, og særlig ikke de her kvinder, der havde dobbeltarbejde i fabrikker, og kom hjem og så skulle pukle løs også. Hvor meget nærvær var der egentlig, og tid, kvalitetstid?
1: Ja, det er det, vi kommer ligesom til at, at, at spejle vores nutidige normer og vores, øh, kan man sige, ret, luksuriøse liv <laughs> æ, æ, tilbage i, i, i en tid, hvor æ, det slet ikke, de slet ikke havde muligheden for at gøre det, som vi gør. Æ, så det her med, at kvinderne har gået derhjemme, æ, man skal passe på, at man ikke romantiserer det til, at de, <laughs> de så har bare gået og hygget sig og bagt boller hele dagen og lagt puslespil og bygget klodser. De havde jo kæmpe arbejdsbyrde i hjemmene i gamle dage. En fuldtidsarbejde, ja. som nærmest aldrig stoppede fra morgen til aften. Ikke? Ja. Så det er, så det er også nogle vigtige perspektiver, men selvfølgelig er der også omvendt noget, som vi kan lære fra historien, og som vi, som vi måske godt kunne øh, drage nytte af at, tage at gøre igen. Så på den
0: måde kan man, kan man ikke sådan direkte sige, om alt var bedre eller dårligere mm. direkte i gamle dage. Men der er i hvert fald sådan en ting som at vaske tøj, der kunne tage tre dage. Ja. <laughs> Det er i hvert fald et fedt afsnit, hvor man også lige kommer med på ned i grukælderen.
1: Ja, og det har jeg også med i børnebogen, som en faktisk, og det har Sofie lavet til en tegneserie i børnebogen, ja. så børnene rigtig kan se den her øh, kæmpe
0: arbejdsproces, det var at lave en storvask i gamle dage. Bare tøj, ikke? Som nu er tryk på en knap. Ja, øhm, ja. du er jo uddannet historiker, øh, men din interesse for de her glemte kvinder... Det kom jo de først efter, du var færdig. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, altså, det, det er en
1: ret vigtig del af mit arbejde at belyse, hvordan det skete for mig. Fordi det, det fortæller noget om, jeg blev færdiguddannet historiker i 2018, og jeg, kunne, jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med formidling. Og så faldt jeg lidt tilfældigt over nogle kvinder fra Danmarks historie, som jeg blev enormt optaget af. Og... Da jeg opdagede dem, der opdagede jeg samtidig, at jeg vidste ikke ret meget i det hele taget om kvinders historie. Og jeg havde jo læst fem år på universitetet, så man må jo sige, at jeg havde haft tid nok, men jeg blev aldrig præsenteret for det i undervisningen, og jeg havde ikke selv det overskud at opdage det. Og grunden til, at jeg fremhæver det, det er fordi, at i den erkendelse ligger også øh, forklaringen i forhold til, hvad er det for en historie, vi har skrevet i tusind år, men også, hvad er det for en historie, vi har accepteret, som fyldsgørende for os alle sammen, selvom den faktisk kun handler om, om halvdelen af befolkningen. 50 procent. Ja, ja. Så, øh, så, så det var jo bare sådan et spørgsmål om at gå i gang. Altså, jeg, jeg kunne ikke have det siddende på mig mm. at, være, at gå ud i verden og kalde mig historiker, og så, og så mm. mangle halvdelen af befolkningsperspektiv. Og så, så i starten var det jo egentlig et, kan man sige, et egoistisk projekt, forstående på den måde, at, at jeg følte mig nødsat til at, at, at læse op og tage mig sammen. Mm og så opdagede jeg jo bare den ene efter den anden fuldstændig fantastiske og vigtige historie, som jeg så fik lyst til at dele med det er om øh, verden.
0: Et, et kæmpe projekt, du har foran ja, ja. dig. Øh, men det er også din, en af dine missioner er vel også at rykke på måden man formidler historie. Ja, det er rigtigt. Øh, jeg, har jo, jeg
1: blev meget nørdet, da jeg begyndte at læse historie, og det, der sker, når man bliver nørdet, det er jo, at man opdager, at det er alle andre ikke. Og det her med, når jeg, brug, når jeg fortalte om, om, om historie til mine venner, eller viste dem sort-hvid billeder eller historiebøger, de syntes, det var uinteressant. Jeg oplevede, at mange mennesker følte, at historie det er sådan noget, man bare skal huske årstal, noget, der er langt væk fra mig, som jeg ikke kan overskue og forholde mig til. Så jeg havde også lyst til at prøve at bryde grænserne for, hvordan og hvornår og på hvilke måder kan vi formidle historien, så vi når bredere ud, og så folk føler sig inviteret. Ja. Og derfor er det også en meget smuk bog, du har lavet. Okay, ja. Det er jo, øh, og det er glad for, at du siger, men der må jeg jo også fremhæve tit Tyring, <laughs> som har illustreret bogen, øh, og, og som jeg har givet fuldstændig frit øh, mandat, kan man sige, og jeg synes, hun har ramt
0: virkelig, virkelig godt. Det er i hvert fald øh, ja. noget, der er med til også at gøre det som en appetitlig oplevelse, og yeah jeg adskiller så meget fra de historiebøger, jeg har hørt for, har fået Præcis,
1: ikke? og det er jo også det, som jeg brænder for, det er, at, at nogle andre end dem, der normalt ville tage en historiebog ned fra hylden, får lyst til at, at læse med.
0: Ja. Nu har du øh, skrevet den her til, der er ret, ret henvendt til kvinder, kan man sige, kvindekendt din historie og, og børnebogen, men hvordan får, får du mændene med? Altså børnebogen hedder
1: kendt din historie, øh, og øh, det er klart, at... Øh, at der vil jeg jo gerne have, at alle børn læser med. Det er jo, det er jo alle børn, der skal have kvinder ind på den historiske nethinde. Øhm, så, så jo, og i princippet er, at, at vil jeg også sige, at Kvindekendt i historie i voksenbogen, kan man sagtens læse som mand. Det er jeg jo rigtig gerne ville med titlen, det var Hylle hylde Kvindekendt en krop, som jo er all time bestselleren fra 1975. Og, og projektet bag, som jo handler om det her med, hvis du har viden om din egen krop, let tilgængelig viden om din egen krop, så kan du være med din egen krop i verden på en lettere måde, kan man sige. Og jeg er jo historiker, så jeg mener jo, at vi er formet, ja, af biologien, men i allerhøjeste grad også
0: af kulturhistorien. Ja. Så jeg, jeg vil gerne skrive en par gang til, til den uh, måde at tænke på. Ja. men så er det næste projekt, må vel være også, at de her historier finder vej ind i Danmarks historie. Ja. Og hvordan gør du det? Hvordan? Hvad gør vi? Ja. Det,
1: det jeg siger, det er jo, at vi skal skrive kvinderne ind i historien, og min drøm er jo, at vi en dag aldrig nogensinde skal høre ordet kvindehistorie mere, men at alle mennesker er en del af mm. en fælles stor historie. Det der er problemet, og grund til, at jeg bliver ved med at skrive i portrætformen lidt endnu, og også har gjort det i kvindekendt en historie, det er simpelthen fordi, at vi skal lære dem at kende, før vi kan skrive dem ind i historien. Man kan ikke skrive nogen ind i historien, man ikke kender. Mm. Æ, og vi ved ikke, at vi har gjort det, men i mange, mange hundrede år har vi jo sagt mænds navne for os selv og hinanden. Øh, og gentaget dem i generationer. Sat statuer og op opkaldt veje efter dem. Og så videre og så videre. Og det er sådan altså en øvelse, vi skal rigtig godt i gang med, når det gælder kvinderne
0: også. Det bliver spændende at se, hvor vi ender henne. Ja. Tusind tak skal du have. Tak, fordi du måtte komme. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.